0: r a p Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核说，我是主巴根，我是 AD，, 我是 AD 呃，非常高兴，然后也非常抱歉呃，高兴呢是可以在空中和大家见面，抱歉呢是我们这期节目的更新时间啊，相比起往常要慢了一些。我们节目录制的时候呢，嗯、已经是八月二十二号周二的晚上十点十二分，我跟 AD 才抽出时间来给大家录制本周的节目。为什么要这么晚给大家录制呢 ？AD， 因为喜事临门啊
1: ！周六周日阿甘有一个大喜事所以就耽误了我们的录制。这个大喜事就
0: 是领证，领证啊！其实不是周六日了，是周五八幺八。从八幺八开始、嗯，阿根就不是一个人了啊！这个成家立业了。我去北京的某个区和我女朋友领了证，然后成为了合法夫妻。本来我是打算周五领完证，然后六日跟 AD 正常去录制节目。可是没想到六日突如其来就多了很多其他的事儿，什么婚礼啊，什么要陪他爸妈，然后吃饭，然后要陪我们家人吃饭，然后再陪两家人去干一点别的事总之，杂七杂八的事儿都堆过来。这个时间呢，就错过去了。六日没录成节目，说实话，我也挺纳闷的。因为 AD 知道我跟我对象，我们俩已经同居半年多了，一直都感觉跟结婚没什么大区别。包括领完证好像对我们俩状态也没什么影响。可是家里边人把它当成一个特别特别大的事儿，还又告诉我奶奶，又告诉我叔叔，然后还又从我们家这个房山区。拽人过来，然后去领红包、吃饭什么这那都是我以前完全没想到的，一下就把我们俩六日的时间全都给占用了，是吧
1: ？嗯，我觉得主要还是一个仪式感吧。虽然你们俩已经同居半年多了，但是还不是没有怀上吗？<笑>这次领了证以后，就可以名正言顺的去怀上一些东西了。<笑>不，是，那怀上梦想应,应该也
0: 不至于，啊、应该也不至于怀
1: 上一些新的梦想
0: 。呃呃，对对对，怀上一些新的梦想。然后说讲讲真啊，这儿呢正好也预告一个事儿，因为我在，呃这两天跟家里边的人聊了好多，主要就是在聊明年的婚礼的事儿。然后我呢也公开一个事儿啊，明年我的婚礼请了一特别牛逼的司仪，我知道是谁，谁？亮马桥丁雷。亮马桥丁雷，是黄渤那个丁雷是吧？
1: 新外号
0: 啊，<笑>没错没错，就是 AD 了。然后。这两天我们彻底定下来，就是明年啊，大概到六月二号左右举办婚礼。然后 A D 呢，那天会作为我们的司仪给我们去进行主持。然后现在也在找什么婚礼乱七八糟的场地之类的，所以这两天特别的忙。本来我跟 A D 呢是想周一晚上给大家补录，但为什么又赶成周二晚上十点多才打开这录音设备呢？呃，是因为这周。工作日我清闲了一点可 AD 又特别忙了。然后今天我跟 AD 录制这期节目呢，属于是加更，所以我们俩就想跟大家做一个闲聊特辑，可能会聊一聊最近这段时间里边我们俩关注到的许多的影视作品，呃，没有做单期节目跟大家聊的，会统一的聊一聊，然后也会聊一聊我们俩对近期几个小小的实事儿的看法。不过，在进入正式的节目之前呢，我得先跟大家做一个征稿通知。我们二零二三年中元节特辑开放投稿了，欢迎各位听友朋友呢，在八月二十八号之前，通过私信微博，比如硬核班长和 AD 钙奶喝奶这两个账号，或者说通过加我们群管理员的微信 JACKIELYGT 这个管理员微信的形式向。我们硬核说提供投稿，你亲身经历的，或者说你听过的，甚至说是你原创的，只要你觉得精彩的灵异恐怖故事，就可以，不限字数发给我们。我们呢，二十八号截止，然后进行录制，就会在中元节那周的更新日给大家更新今年的灵异特辑。然后今年的灵异特辑呢，我跟 AD 玩个有意思的事儿，我准备了点喜糖，准备给到。今年灵异特辑所有征稿里边，在全网投票第一名的朋友，我会收集各个平台上评论区里大家觉得最好玩的或者说最好的那个灵异故事，出现次数最多的你就是第一名。然后我私信你，你告诉我你的地址，我把我领证的喜糖发给你，好吧？然后这是我们的征稿通知，欢迎大家踊跃投稿啊，参与我们二零二三年的灵异特辑。但是我觉得只，是是是觉得只是
1: 喜糖的话
0: ，是不是这个奖励不够大呀？你应该把你的结婚证发给人家。是是这大人家啊、那这胡说八道！看，喜糖够了，喜糖够了，我们买的还是挺好的喜糖，我我准备了差不多八九盒，还有你那份呢。等到周六去你们家录节目的时候再给你，然后就没什么别的了，就大家赶快投稿吧。嗯。再之后进咱们今天正式的节目。今天是八月二十二号，咱们不如先聊聊八月二十二号中国影视圈最大的一件事呗。呃，就是七夕有
1: 几部爱情片的上映，<笑>七夕《念念相忘》不啊，还有这个
0: 燃冬。不，今天最大的事不是诺兰来了吗？啊，对了对了，诺兰来了。诺兰今天呢来到了中国，并且参加了在北京环球度假区环球大道影城的奥本海默的首映里的放映。嗯。呃，而且呢，在今天还和环球公司的朋友，还有他们安排的一些嘉宾进行了简短的对谈。嗯，这是今天可以说燃爆了整个电影圈的事儿。因为虽然我也去了其中的一场，可我那场是没有诺兰的，但我身边所有的群都在转诺兰在环球大道上受到的影迷的热捧，无数人喊着。Chris，Chris，Chris， 不 Chris, 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 不知道的，以为是呃某个同名同姓的流量鲜肉，是吧？哎，这个例子举的不好啊，这个、这个、例子举的对
1: 对对，非常的不恰当对对对对，请你跟诺兰道歉
0: 。我要向诺兰道歉，但是真的，我没想到他这么高人气。然后这次的活动，我们电台呢也有一个人参加，那就是 AD， 对对吧？呃，你可以跟大家分享分享这次活动的第一感受吗
1: ？对，就是当时也在现场，然后我也跟这个导演见了面。呃，举行了亲切的会晤和短暂的交谈，嗯、呃，然后这个活动的话，我觉得挺好的。呃，为什么说挺好的呢？因为如果我没有记错的话，除了上海电影节，杰森·斯坦森来到了中国，呃，跟影迷朋友为了巨《巨齿鲨》做了一些宣传以后，嗯，呃，其实今年到今天之前，没有一个好莱坞的明星来过国内。如果再算上疫情之间的三年的话，已经三年多的时间没有好莱坞的艺人过来了。嗯、呃，我觉得诺兰来真的给中美电影产业或者中美电影之间的文化交流开了一个好头、嗯。嗯
0: ，对，我也希望诺兰这次的来访是中美电影相互交流的一次重启，就不仅仅只是我们在他们这上映，他们在我们这上映的关系，两边的电影人可以继续的多交流起来，因为你看。像乌尔善导演、陈思荣导演，他们都是去美国有参加过中影举办的一个青年导演学习计划的活动之后，哎，备受启发。回国之后，其实也带动了我们整个电影产业的升级，对吧？嗯、包括郭帆导演、然后吴京导演都参加过，还有陆洋啊、呃，还有大鹏，没错。所以这样的交流，我是希望以后越来越多，然后越来越频繁。这样的话，我们的电影产业也会越来越好，对不对？嗯。然后今天我是看到现场人山人海我，我我说实话，我当时给你发微信，我说我都惊了，我没想到一个导演，哎、甚至我我觉得诺兰导演他这次受到的粉丝的追捧，是我认识的所有的影迷的追捧。你要知道，我身边好多影迷，他平时都不进电影院看电影的，他们只看那种流媒体上流出来的艺术电影。Oh, OK， 嗯，对，但是诺兰来，所有人都像发疯一样在朋友圈里边。转发现场的照片啊，路透的信息啊，还有诺兰的合影、签名、海报什么这那的，我我确实是没想到
1: 。而且诺兰导演在电影界的地位，我觉得独树一帜、嗯。他是我认为的为数不多的几个，以导演的身份就可以成为一众，你不管是文艺青年也好，或者是喜爱商业片的影迷也好，心中的偶像。真的是偶像级别的存在
0: 。对，而且有时候我觉得诺兰的粉丝还不一定是特别纯粹的那种电影的粉丝。嗯，他是诺兰电影的粉丝，但不一定等于是电影的粉丝，你懂吗
1: ？没错，而且有一个现象，就是诺兰的电影、嗯、打上诺兰这两个字，它就是票房的保证，一定程度上票房的保证。对，人们会为了这部电影是诺兰导的而来看，但是现在，比如说在好莱坞，有一些导演也能导一线的电影，比如说克里斯托弗·麦考利、嗯，但是他导的电影，比如说《碟中谍》系列、嗯，大家去看的还是汤姆·克鲁斯，而不是这个导演本人。而诺兰呢，我觉得比较有代表性的就是他前两部电影，比如说《敦刻尔克》和《信条》嗯，其实他们的主角，呃，对于我觉得。起码是中国影迷来说都不算特别的大咖，都不算特有票房号召力，对不对？没错。但是大家知道那是诺兰岛的电影，都会区别对待
0: 。没错。所以这次奥本海默也是未播先热。你看，其实，呃，七月份的时候，这部电影已经登陆了北美银幕，然后从七月份开始，在国内的社交媒体上就有无数多的朋友朋友想：这到底这部片子会不会在国内上映？而当这部片的真正定档到咱们八月底的时候。国内的影迷，我敢说像过年一样。然后我今天跟 A D 两个人呢，其实也都是第一时间看了呃这一部《奥本海默》，我们两个人都是非常喜欢的。但是因为电影还没有正式的上映，我俩也不能跟大家做什么剧透。但是就有一个建议，这个片子有一个概念叫心理惊悚。他的表现手法呢，是用 IMAX 摄影机去捕捉那种人物的特写镜头，特别细微的面部表情跟生理反应。所以，越大的银幕，这种表情的细微变化的冲击力就会越大。所以，这片子大家有机会或者说，嗯，有能力的话，一定要去 IMAX 银幕看，或者说尽量大的银幕上面去看。对
1: ，对吧？我觉得，因为首先看这部电影的话、嗯，它的时长还算是比较长的。但是如果你找一个，呃，你能找到的影厅环境最好的影厅，我觉得是呃物超所值的，因为它的画面要配合它的音响，而画面如果够大的话，去 IMAX 就是比较好的选择，或者说是最好的选择吧。如果你们的城市有激光 IMAX 的话，那就不要迟疑 ，Go for 激光 IMAX， 因为你要知道。这部电影在美国当时上映的时候 ，IMAX 是给他腾了三周的独家档期，连他之前两周还是一周的《碟中谍七》都必须为他让道。所以为这事儿，汤姆·克鲁斯还有点小不高兴了。而且这部电影之前也已经差不多是环大陆上映了，并且呢，获得了全球票房，如果没有记错的话，是六亿多美金的好成绩，直奔七亿多美金去了。啊，奥本海默有六亿多美金了。奥本海默最近在全球电影市场非常的火，好吗？我靠！除了芭比，芭比和奥本海默，芭比海默的名声一时无三
0: 。我操！我讲真，因为因为他在北美上映之后，我其实没有关注过他的票房成绩。你刚才跟我说，我打开猫眼电影看了一下，现在不算大陆的票房，它是 7.3 亿美金。我我靠！这是个传记片哎！哦，已经七点三亿美金了，七点三亿美金全球票房不算大陆，因为我今天看了这个片子，我我说实话，我我就在跟你录制，就咱们俩提到这个话题前一分钟，我对这片的预期是它在海外可能现在只有两亿美金，
1: 我只能说你太小看诺兰的号召了，我真太小看他了，太小看这部电影现在在
0: 海外电影市场中的
1: 热度了
0: 。我靠，因为我我会觉得他会不会？没有信条卖，因为信条里边还有好多大场面， 7 3亿美金，我操，这这正常情况下就是也是年度前十，哪怕没有疫情的时候，差不多也能进年度前十的一个成绩了。这还没算大陆上映，大陆上映有可能就8亿美金就破了。看来我也得对奥本海默在国内的票房成绩再提高两三个预期吧。不过这片子毕竟还没上、啊，咱们现在聊太多也不好，对这片子是剧透。等到正式上映之后，咱们看会不会出单期的节目。咱们先把话题聊到其他的已经上了或者咱俩已经看过的也能聊的片子上面去，好不好？嗯，啊、呃，我想先跟大家推荐一部我最近在刷的网剧。这部网剧的名字呢叫《雀刀门传奇》，是赵本山老师他和他团队最近做的一部网剧。我首先我知道，我提这部网剧呢，很多人会觉得阿甘你怎么这么土，对吧？但我想分享一个特别有意思的观感，我不知道大家有没有看过这个《雀刀门传奇》的网剧，它制作不是很精良，然后它也没有《武林外传》这么好笑，它是一个古装武侠喜剧，但是我看完之后，我就想给它冠名为古装版乡村爱情，古装武侠版乡村爱情，然后让我有一种在看《康熙来了》的感觉，你知道吧？就是有一个名词叫做“电子榨菜”。这个叫《雀刀门传奇》的网剧就特别像这种电子榨菜，我回到了那种吃个饭或者说我打个字、赶个稿子，在旁边放着当背景音，然后看着也挺舒服的那种小剧、小喜剧片的感觉，特别好玩
1: 。我还有一个好玩的事儿可以分享。嗯，你如果现在打开《雀刀门传奇》的豆瓣页面的话，你可以看到它编剧的第一位是谁，然后那个编剧。不太有名的一个编剧，但是我想说的是，那个编剧竟然是我的微信
0: 好友。那那挺好，替我表达一下这个我对他的喜爱啊！我说实话，就是《雀刀门传奇》也好，还有赵本山老师也好，他给我一个很有意思的观感，就是赵本山老师他这么多年出的电视剧，除了《马大帅》，我可以说是艺术上的精品之外啊，其他的几乎所有的电视剧我都理解成是电子榨菜，但是特别称职的。刘老根
1: 呢、嗯？你把刘老根置于何地？刘老根我也觉得是电子榨菜啊！我以前我跟你说正经的、嗯，我小的时候我能看进去刘老根但是我不
0: 太能看进去马大帅啊！我是一直都是镖学之谜，一直深爱镖学。讲真，我能给你讲好多镖学的段子，就比如说，而且我我这么跟你说，就是赵本山老师是一天才，你知道吧？嗯，呃，在那个。马大帅里边有一个，我觉得真的是天才才会的拍摄手法。因为赵本山老师是没学过怎么拍电影、怎么用镜头的，但是他能做出来一些神来之笔。他是马大帅系列总导演嘛，有一场戏是彪哥得知玉芬喜欢的是马大帅，在医院里，然后彪哥出门了，打了一辆出租车，然后上了出租之后，彪哥眼睛就一直在流眼泪。人家问哥，你家里边是不是遇上什么事了？然后范伟就跟这出租司机说：“你你看我像有有家的人吗？”然后出租车司机说：“呃，嗨，没事，大哥，你要去哪儿，我带你去。”一个没有家的人，你带我转转转吧，转转去哪转转？不不知道，你就转，没有你这么要求的，你好歹跟我说一目的。怎怎么着是是差钱还是差事就转转不行吗？然后彪哥从自己兜里掏出五十块钱，那个时候的五十块钱啊，零三零三年那五十块钱，给那个司机了，然后说你就给我赚赚五十块钱呢。然后这司机骂了他一嘴，但是低声的骂，然后瞥了他一眼，收下这钱，然后就开车走，然后。接下来这个镜头是啥呢？彪哥坐的后排，眼泪就顺着这个车窗外的景物的掠过，一直流下来。音乐配的是特别悲怆的音乐。当你觉得这整个场景挺有情绪、挺带感的时候，赵本山老师的神来之笔来了，他把镜头换成了这辆车的外景，然后突然拉高拉远，最后你发现这辆车。围着他们开元市中心的一个花坛子，在原地转圈整整赚了五十块钱。我真的，小时候看到这个我都疯了。还有这、那个范德彪，你知道吗？他晚上研究研究这个书，他爱看书嘛，但是没有书可看，他看什么？他看说明书，看了一灯泡说明书。这说明书上面跟他说：“请、嗯、勿将灯泡放入口中，啊、否则取不出来。啊这一段我还记”然后表彪,彪哥，表彪,彪哥说：“啊，去你妈了！能放进嘴里，怎么会拿不出来？”然后下一个镜头就是他真的拿不出来了，那灯泡挂在外边。然后他打电话报警，你知道吗？报警报120。然后呜呜呜，因为嘴里边卡着灯泡，什么话也说不出来。他让那个当地的工作人员、服务员，他们酒店的维多利亚的过来找他，然后又不好意思告诉人家说吞灯泡了。人家说：“彪哥，你说话，你说话。”他把那个灯泡说明书从脸上拿下来，然后说：‘你怎么吃灯泡啊？然后给他送到医院去，正好碰见马大帅帮玉芬看病，然后。马大帅不是说那个玉芬喜欢大帅，但是大帅没告诉过德彪嘛？他看见德彪来了，以为德彪知道玉芬喜欢的这事儿了，然后他就说：“德彪，你怎么来了？”德彪说：“哦、我我来医院办点事儿。”然后那个马大帅说：“你知道了？”德彪突然来一句：“啊，我我我知道了，你你也把灯泡塞嘴里了？”啊，不好笑吗？我靠
1: ，全程冷漠脸，
0: <笑>我。我我我跟你说，我小的时候我太马大帅了，我靠！嗯、但但这个就说远了，就是《雀刀门传奇》，我自己觉得是这个样子。就是如果你喜欢，你是东北人，或者说你是北方人，熟悉北方语境的，然后你又闲的没事你不要拿它当一个特别好看的电视剧或者一个特别好看的电影，你就拿它当一个背景乐，你就放着，挺有趣的啊。对，想给大家推荐一下这个剧
1: 。你刚说了一个喜剧，然后是《雀刀门传奇》。是呃，那我也推荐一个喜剧吧。当然，这个喜剧其实不需要我去推荐，因为很多人已经，呃，之前，在他出资源的前后，已经在电脑前蹲守了很久了。就是一部在我国大陆地区是没有办法供应的一部电影，嗯、叫《关于我和鬼变成家人的那件事儿》呃。啊，如果是呃。简称的话，很多人会把它叫成是《鬼家人》，然后主演就是许光汉、林伯宏，还有就是本色出演的炎亚纶，啊，他在里面演一个渣男，而且是 gay。嗯，许光汉是一个警察，这个警察在破案的过程当中，无意中捡到了一个红包，而这个红包呢，其实是，呃，一户人家为了给他已经过世的孙子去寻找冥婚伴侣的一个红包。因为我们一说到冥婚啊，首先这就是一些老人家才会信的东西，而这一户人家呢，死去的又是孙子，所以大家想他肯定是应该去找一个女的结婚，但是因为他的孙子是个同志，而且没想到这户人家的老人是那么的开明，他想要为他逝去的同志孙子去找一个老公，这才瞄上了徐光汉。然后整体故事的话，对于我来说，我觉得，呃，我可以很负责任的给他打一个三星，在豆瓣上，我觉得是比较理直气壮的。嗯、但再高的话、嗯，我觉得可能还稍微欠缺一点。但是我就觉得它里面的这个，首先它的大构思是非常新颖的，敢想敢玩敢拍。然后中间有一些喜剧桥段呢，是特别对我的喜好，就是比较的低俗。啊，首先
0: 跳跃闭着眼
1: ，呃，中间有一个许光汉的台词：“零背十九厘米不含头啦
0: ，十九公分不含头啦，十
1: 九公分啊、呃、不含头，不含头都有十九公分，你想想看有多长啊，非常的
0: 长。”还有那个什么，像你这种心眼小的男人只有三公分了、呃，就所以我们男生一定要心胸开阔，俗气了一点，俗气了一点。然后我就是看了《鬼家人》以
1: 后、嗯，我反过去看了一个。美国的今年的也是同志喜剧，叫《b r o s 哥们儿、哦，但那部电影其实我就看不太下去。反正我还是觉得更吃华人语境底下的这种同志电影，因为呃，毕竟还算是比较内敛一点。然后如果是美国那边的话、嗯，就有点太外放了。那作为我这样一个直男，可能接受起来还是有那么一点点困难啊。但我已经很努力的尝试去接受了啊。
0: 我讲真，我跟你打分一样，就是《鬼家人》我也打了三颗星，因为我讲真，我是可能看的港片比较多，它里边所有的情节，除了跳出这个恐同直男遇上 gay 这概念之外，我都见过。像，呃，洪金宝有一篇叫《霹雳大喇叭》，其实就是警察，然后遇到了一个鬼，这鬼帮他破案的故事。还有一个片叫《瘦虎肥龙》，就是洪金宝跟那个麦家他们两个人。这种拍档喜剧，包括成龙大哥跟克里斯塔克那个《尖峰时刻》，不也是一样的吗？但就他多了一个概念，就是这次的搭档虽然还是一个诙谐，然后一个偏木讷，然后呢，可能一个是鬼，一个是人，但创新点就是一个是恐同的直男，特别恐同的直男，甚至可能会对直男有点歧视。你这就让我想起了我们俩共同的一个好友，在某一个聊天局上边。当着我们俩的面，跟另外一个男生说：“你放心，谁谁谁，我要知道你是 gay， 我也不歧视你。”我当时第一时间想到的就是他，你知道吗？然后这样的呃声音吧，我们身边也经常能听到有人发出，然后看到电影里边展示这样一个人，而且展示这个人从恐同直男。变成一个可以心安理得接受世界上各种不同的恋爱取向、性取向的，呃，健全的人格的时候，他的驯化路其实这点是蛮有意思的。但是跳出这个大框架，一切都乏善可陈。而且我正经还有一个感觉，我可能是因为今年看到了什么《封神》，看到了《热烈》，看到了其他一些片，我觉得，呃，中国台湾的电影在制作规格上。实在是和我们大陆电影差的太大了，正经的差太大了，所以这儿也有一个想法是啥？就是中国台湾的电影，包括中国香港的电影，如果想呃跳出和中国大陆做制作规模比较的话，就只能以我们刚才所提到的这种创新性的设定，或者说比拼创意，找出另外一条门路，否则现在已经竞争不过我们大陆的电影。我自己觉得。
1: 但是他们确实还有一些的题材优势嘛，比如说鬼啊、嗯、恐怖片啊这种东西，我们确实受制于审查的原因，我们拍不了。但纯台湾本土的电影受制于这个市场太小了，还是，嗯，所以也没办法做大。所以你看到《鬼家人》里面制作的时候，你会发现里面有那么一两场飞车戏就非常的捉襟见肘，就拍的非常之假，一看就是完
0: 全电脑特效做出来的。对，但我就很纳闷，为什么这个片子在豆瓣上面能有 8.2 分？而且我身边你知道有好多人说过年了，看到这部电影属于，就这一点我可能不太理解。当然其中有一部分我，我我说就是在朋友圈里边发表过年了的朋友呢，他是同志群体。但是我对他们的认知是，他们虽然是同志群体，但也是非常好的影评人。为什么也愿意给这个电影打四颗星，甚至打更高的星？我说实话，有点不太理解的。电影本身还是电影嘛，它也没有那么那么的精彩。嗯，这是我们俩对于《鬼家人》看法。所以之前有好多朋友想让咱俩做有关于这部电影的长的评论节目，咱俩也没做，就是觉得没什么太多可聊的点，跳出这个框架。然后除了这部《鬼家人》，还有刚才提到的《雀刀门》之外，这俩是喜剧啊。我最近还看了一部电影。这部电影呢也是挺有话题度的，但是我自己并不太喜欢的电影叫《我经历过风暴》。嗯、呃，我相信很多朋友还没有看这部电影，为什么没有看这部电影？是因为它其实可能真的没有那么好看，起码我自己觉得没那么好看了。再有一点是，好多人可能被它的宣发给劝退了，是吧？这事儿我跟 A D 有聊过，这个片子在上映的首日搞出了两个让大家觉得比较反感的宣发行为。你
1: 要说的是有一场活动，他让陈思诚起来回答问题吗？因为这个是佟丽娅演的电影对
0: 。对，因为我有朋友在那一场，然后我朋友跟我讲，其实他是叫了两遍陈思诚的名字，陈思诚才站起来。嗯，而且非常明显的是啥呢？就是、没有提前告知过，没错，而且特别明显的是没有提前告知陈思诚这件事儿，嗯，所以陈思诚是突然被 Q 起来的，我、嗯、他们不知道，就我那个朋友原话跟我说的是，他不知道这个事儿是佟丽娅本人受益的呢，还是他们这个宣发团队。没有经过佟丽娅的同意，然后自己搞出去，但大概率是前者了。但不管是前者还是后者，都没有告知过陈思成。虽然陈思成在大众的印象当中可能是，呃，这个佟丽娅他们这个婚姻当中的一个过错方，然后他本人的这个观感也不太好，但这个行为本身上是挺不尊重人的。他是这么跟我说的。呃，再有一个就是在他们首日的观影里的另外一场上边，他们安排了。呃，两个和某流量鲜肉有标签性话题关联的女生同时观影，而且还，在前一个女生刚刚回答完问题之后，就 cue 另外一个女生站起来回答问题，然后另外一个女生当场其实就怒了，表达了自己的不忿，还有对偏方这种宣发行为的抵制以及生理上的反感。就这个事儿也在网上引起一些风波，但我不知道是因为，呃，这俩女生确实在网上。大家都不是特别喜欢，因为他们俩黑粉挺多的，还是因为这个片方用营销把他们的热搜给压过去了。反正我没看引起太大的波澜。嗯，对，而且那
1: 一个视频我印象特别深，就是叫陈思诚起来回答问题那个视频，因为那个视频，呃，有很多网友他们很会造梗嘛，在那个视频转发的时候会跟上一句话，就说因为陈思诚前面坐着郭帆。当叫陈思诚起来回答问题的时候，郭帆的第一反应是抿着嘴稍微笑了一下，但之后很快的做了表情管理。网友造的梗是郭帆在那两分钟之内想尽了一切让他痛苦的事才能让自己不笑出来。但我可以感觉到陈导。被点名起来回答问题的时候，那一刻是非常惊诧和错愕的，然后也感觉到有一些不情愿，慢慢的才站起来。而他旁边坐着的其实是全副武装的刘浩然，然后刘浩然见此状况也是颇感尴尬，而且把帽檐又压低，然后整个头也低下去。所以我觉得像这种剑走偏锋或者说目的性太强的宣发，嗯，确实挺遭人反感的。但是话又说回来吧，我觉得这一。部电影可能是不是因为它的呃质量没有那么的高，所以宣发必须剑走偏锋，才能以其呃也唤起一些的呃社会话题度
0: 。我自己其实看了这个电影之后，我打的是三颗星，但我其实想打五分，嗯，嗯但因为题材原因，我给他鼓励了一下。但是你知道，我看完这个片子之后，我有一个特别明显的感受。就是，嗯，我我觉得，如果好多人说《消失的他》是一部很算计的电影，那这个我经历风暴不单是算计，还是消费，就是在消费这个话题。它里边所有涉及到家暴这个事件的人物，妻子也好，丈夫也好，还有周边的人也好，都特别的脸谱化，而且呢，很多台词的设计就跟喊口号似的，让我非常明显的感受到导演。想把他觉得观众会吃、观众会买账的所有元素一股脑全给你推出来，整体的观感我我看下来就不是很好，还不如当年那一部，呃，叫《不要和陌生人说话》电视剧。嗯，然后这片现在在豆瓣上边是七点二分，但我自己觉得，如果刨除大家对于这个题材的一个鼓励分，可能只有五分，或者说不到六分，这就是我对这片子的一个真正的评价。嗯。呃，你刚刚说喊口号
1: 式的那种台词，让我想到了前两年有一部门锁《门锁》，《门锁》因为是翻拍自韩国电影嘛，然后我其实觉得里面大部分时间白百合还是演得比较自洽的，呃，除了她最后那个段落，就非常喊口号的去打坏人的时候，她边打坏人边大喊出来、嗯：“我不怕你，我不怕你。哦”当时看得我非常的坐如针毡，哦、就是那一幕。会让我明显的感觉到，肯定是制片方想要在这个地方上扬一下，把情绪带起来、嗯，但，呃，没带好，反而有点尴尬
0: 。对，所以就是还是得跟陈思成学学精。他们现在做这个公式，到最后一步算法的时候，用的还是非常简单的加减乘除，没有学什么开根方之类的，对吧？就是做的还是不够的顺畅。然后刚才这儿说到这片子，它的两个营销的方式，这俩营销的方式真的让人挺反感的，也导致这个片子在上映的过程当中，有很多人就不愿意去看，它的票房成绩就不好。然后再之后呢，还有呃，我最近看的一部网大，我想跟大家推荐一下，那个网大的名字叫《小角色》，是一个昨天晚上我在写完了一些东西之后，我在豆瓣上边看到的一个网络电影。没完全没有这个知名明星出演，只有七十一分钟，但是这个电影挺有意思，它致敬了昆汀，你知道吗？致敬了宁浩，他做这种非线性叙事，而且多视角的转换，而且在片尾字幕上边还感谢打上感谢感谢昆汀，感谢宁浩，感谢盖里奇，感谢一大堆导演。讲的故事呢，其实就是几伙人，其中有抢劫金店的，嗯、呃，然后有当地帮人催账的黑老大。然后呢，有怀疑自己家爷爷流传下来的这个碗是古董，然后到电视台去鉴宝的这种所谓的底层人民，还有呢就是欠高利贷的，然后发现这个碗可能很值钱，偷碗的小贼，然后还有当地歌厅里边的小姐，他们这些人一起在一个洗澡堂子里边发生的故事，阴差阳错的，但是因为。分了不同的线去进行每个人物的详解跟叙事，最后呢又统合他们的故事线，玩的还挺精巧的。所以这片子正好也不需要花钱就可以看，还挺有趣的。有兴趣的话，大家可以看看。包括其实如果想学怎么写剧本的话，我觉得这种故事还挺有启发的。七十多分钟也不费什么时间，有兴趣的话大家可以瞄一眼。啊，这是我看到的一个网大电影。而且我我感觉今年不只是今年了，其实从前两年有一部叫《硬汉枪神》，在还做了节目的网大，我不知道 AD 你还记不记得？从《硬汉枪神》开始，好像破圈的网络电影就越来越多了。以前是豆瓣上的人根本不会去关注，现在好像关注这个类型群体电影的人也不少了。小角色是破圈了吗？没有破圈，但我是在昨儿晚上临睡觉之前。我在豆瓣热播那个推荐页看到了它，当时应该是第三顺位，所以我直接点开了。啊、呃，那应该是有人要关注才会上那个位置吗
1: ？因为小角色这个，嗯、呃，网络电影，我之前也看到了类似，可能是有朋友在朋友圈里面大概推了一下，嗯、但是那个应该是制片方之一。然后我当时看到“小角色”这三个字的时候，我感觉第一反应啊。我是在想，哎，难道是一部抄袭之前有一部电影叫《小人物》的？小人物网大吗？所以后来就没有再往下去看，因为我觉得，嗯，八成是这样的。但听你这么一说，哎，是非线性叙事还是多视角的？我觉得我也挺感兴趣的，之后也得看一看。其实我觉得还有一部电影，可以给大家说一说，因为我发现已经有不少的听友在，不管是群里面啊，还是在我们的节目下方，想让我们提一提。这部电影是啥呢？就是前不久上网的一部电影，叫《命案》，郑宝瑞的
0: 。哦、oh, ，对对对
1: ，嗯，怎么说呢？《命案》这部电影我们俩都期待了非常久，看到的结果呢，我觉得不能让我们特别满意，因为我们自己感觉是《银河印象》系列的中下游的作品。呃，电影的前三分之一，我觉得还一直有吊着我的胃口去看。大概电影过了中半段的时候，我觉得。就是郑宝瑞导演好像有一点放飞自我了，嗯
0: ，
1: 或者说因为这部电影的编剧是尤乃海吧，可能郑导就让尤乃海随性他想怎么写就怎么写了。我感觉到后面有一点点没收住，但是这部电影里头，我觉得最出彩的是林家栋的表演，对
0: ，嗯，林家栋
1: 演的还是非常好的，但是跟他演对手戏的那个年轻人，应该叫杨乐文、嗯、是吧？我觉得、嗯。好多场景完全接不住他，他会让我感觉演技的差别有点大。而林家栋在里头有一句台词，我记得特别深，就是他有点像半疯癫状态，一直在讲：“我就是花，花凋谢了以后才能生出果，我就是要来滋养你，还是什么？”大概类似这句话。
0: 后边就一直是我就是花，我是花呀，我是花，我是花
1: 。对，就演出那种特别疯癫的情境，我觉得。嗯林家栋真是个好演员。然后马上九月初，由林家栋演的一部电影、嗯、也要跟大家见面了，就是呃《第八个嫌疑人》，我觉得大家也可以去关注一下
0: 。我最近其实有在关注《第八个嫌疑人》，但是呢，我的关注点可能都在大鹏身上，因为他那个预告片剪的挺好。我关注的是他的抖音号啊，他抖音号里边放出了有一段物料是大鹏三个造型。一个呢有点土老板造型，一个呢是特别消瘦，然后浑身都是泥、嗯，把自己衣服剥了赤裸上身的那么一个造型，然后还有一个造型就是比较土，但是年纪又稍微轻点那么一个造型，然后我所以我就一直在想，因为这片子男主角是大鹏嘛，他要在这片子里边怎么演？然后林家栋吸引我的那个物料呢，是他和张颂文他们两个人说粤语的一个预告，在那里面我觉得。刚才你不是讲到命案里那个演员接不住林家栋的戏吗？嗯，对吧
1: ？张颂文能接住。对，张颂文在第八个嫌疑人里戏份虽然没有那么多，但是我觉得很出彩的。嗯、而且他和林家栋，因为演的就是广东那片的民警的故事嘛，他们两个都是警察、嗯，他们两个之间很多对话就直接讲的是粤语，一来一往的，哦、其实看起来挺享受的。你就而且这部片子大概是18年或者是19年拍摄的，那个时候张颂文正经还没有成名，你就可以看到，在那个时候张颂文的演技就已经非常的炉火纯青了
0: 。呃、啊，这片子拍的那么早，对哦，好吧，那看来也是一部呃，在今年的政策改变之后才有机会和我们见到面的好作品，没错，对吧？然后我想绕回你刚才说的那个命案，补充几句。我其实在看这个命案的时候，我觉得挺可惜的，我讲真真挺可惜的。然后我也有一个想法，就是我跟 AD 有时间一定得做一期《银河映像》的节目，甚至可能要做一个系列，因为一期聊不完。讲真，为啥？我打心眼里觉得，如果《银河映像》以后出的都是命案这个水平的作品，可能我跟 AD 就真的也不会像现在这么关注《银河映像》了，对吧？去年的《智齿》，其实我们两个人期待了好久好久。二一年的时候，我俩就开始在期待。但《智齿》，我看完，我觉得是比《命案》要好的。如果郑宝瑞导演，他现在作为银河映像终生代理，创作力最强，而且也是最有市场号召力的导演，出产的作品一直都是《命案》这个水平，其实是没办法和杜琪峰老师，然后韦家辉老师巅峰时期，像什么《暗战》啊、《暗花》呀、《黑社会》呀。神探啊，这类型的作品去比的，在豆瓣上边起码差一点五分，我自己觉得差一点五分左右的差距。所以，如果之后银河映像以郑宝瑞老师为核心创作出来的作品都是这个水平，我们也只会拿它当一个比较普通的，最多就是说题材做的另类一点。电影公司不会像以前一样怀揣着“银河印象，难以想象，银河出品必属精品”这样的一个认知了
1: ，对吧？呃，但是我要说回来啊，智齿我是非常喜欢的，尤其我特别喜欢他的摄影和美术。我在豆瓣上是打了四颗星，我觉得手松一点，嗯、打到四点五颗星我都愿意，因为我对于他整体的美学特别喜欢，包括他的摄影。嗯、我觉得，因为智齿从头到尾都是一部黑白片嘛，嗯、能把一部现代的黑白片拍的这样的精致，而你又知道这部电影其实是算一个非常小成本的电影，我觉得已经相当难能可贵了。而且智齿在国际上还是有一定的声誉的。我忘了他是有没有拿奖，嗯、但是至少在他去柏林，对，应该是有一些国际反响的。嗯
0: ，呃，我肯定也是认为智齿要比这个命案好。智齿让我有点回想起《狗狗咬狗》，你知道吗？就是《狗咬狗》里边，他做了一个美学是什么？特别的脏乱。差，然后智齿里边，它虽然黑白质感，但是比如说给刘亚瑟身上淋粪便跟垃圾水，包括他们在那个垃圾堆里边打，真的有点让我回到就当年第一次看郑宝瑞拍了电影的时候的感觉
1: 。对，我觉得智齿聪明就聪明在他用了黑白的影像去构建这一个电影世界，因为你试想，如果他是用彩色去构建的话，其实他很多的场景里面充满了各种各样的垃圾，颜色就会变得特别的凌乱。嗯，但是他现在用黑白主色调的话，相反会给人一种虽然很乱，但是画面的从色彩上，我觉得还有一种典雅或者说凌厉的感觉。我不知道这么说、嗯、说的对不对啊？统一了视觉，对，给我自己的感觉是我看上去是一个享受，而且郑宝瑞在现在这样的一个年代，还大胆的去用一个全
0: 篇黑白的方法去创作
1: ，我觉得也勇气可嘉。
0: 行，这是有关于电影方向上的。然后除了影视类的作品之外，我们今天啊也可以聊一聊，就是我们两个人最近所关注到的一些影视行业内的，嗯，我们自己觉得有意思的新闻或者说事儿吧。第一个事儿呢，其实也是很多朋友们想让我跟 AD 聊的，呃，李玟 Coco 跟浙江台蓝台的这个事儿，对吧？其实这个事儿我们俩第一时间就关注到了，但讲真，没有做节目的原因是。撑不起一些节目，我们知道蓝台肯定很无耻，但是你说真的，围绕这个话题聊一个半小时有点难聊。正好借着今天这个时间短的机会，我们俩简单的讨论一下这个事，然后跟大家说说我们的看法好吗
1: ？我觉得首先我们要纠正一点 ，Coco 的这个事件，当然它是和蓝台有关，但是主要的直指的矛头重心是好声音节目组。嗯嗯和好声音背后的公司和蓝台还是有一定区别的、嗯灿。灿星对，而灿星也因为这样的事儿，它的股价反正在周六我们查的时候已经跌了百分之二十了吧？对，我们只希望它的股价可以一直平稳地再继续跌下去
0: 。甚至那天我们两个人私下聊的时候，我都在想，是不是有必要行业呢，针对于灿星这家公司进行一定的封杀，对不对？因为我自己觉得。Coco 本身他逝世这件事就是一个大家心里会觉得很难受的事了。当时我们没有做节目的原因，也是因为我们两个人对 Coco 不太了解，真的不太了解，就没办法做一期完整的长节目。但是我们肯定是痛心他离开这个事了。然后他离开之后，关于他的新闻呢，就更让人觉得难受了。又有他跟他二姐的所谓的新闻，又有他和他丈夫，甚至。我不知道是不是前夫啊？他们两个人似乎还没有彻底完成离婚，只是分居了。他们两个人中间的争执，然后还有前夫的孩子对于李文可能让普通百姓很心寒的一些行为，然后再之后呢，本来这些事情已经快过去一个月，大家逐渐淡忘，好声音这事儿又出来了，然后听到李文姐在录音里边。自己扛着癌，然后腿还受着伤，完全没有知觉，在台上表演。然后好声音团队似乎还把他本来安排给自己，准备让他扶着自己的那个学员给弄下去了，导致李玟最后倒在台上。而且呢，还发生了李玟团队有的人分高，但是被淘汰。李玟在现场和他们争执的时候，录音里边表示啊，有人推搡李玟这样的情况。那我我都不说他到底是什么艺人或者怎么样啊，因为普通人也是一样的，不应该受到这样的对待。他还是个病人，而且是个患有癌症的病人。你这个好声音的团队是没有人性吗？还是说怎么样？怎么能够这样做事呢？所以为什么群情激愤，然后对灿星这家公司进行讨伐？包括我看到《好声音》二零二二。那一届他的豆瓣分数已经降到三分以下了，这证明网友们还是善良的、有公益的嘛，对吧、嗯
1: ？而且最近两天我也在微博上看到了越来越多的明星，包括之前《好声音》的学员，包括李玟自己的，呃，战队的一些学员，勇敢地站出来，然后指出了当时的一些真相，包括韩红啦、珍妮啦，都站出来说挺李玟，然后也看清那些。和《好声音》沆瀣一气的人，而《好声音》这个节目怎么说呢？我不得不承认，它在一二一三年甚至一四年的时候，还是带给了，呃，至少是我吧，很多快乐的。嗯，最初的那几届，我觉得，嗯，以一个娱乐节目来说，它的娱乐性是非常好的，也确实也给，嗯、也确实提供给了很多人一个新鲜的舞台。但是呢，随着好声音举办的次数越来越多，呃，不断的有其中的导师离开好声音，然后离开以后，可能过一段时间接受别的台的采访的时候，就会去做一些爆料。我们也渐渐的发现了啊，好声音这样的一个节目其实也是充满了剧本、人为控制这样的一个情况的。刘欢导师退出以后，他自己说，啊、呃，一开始觉得进好声音是真的想去发掘一些中国有潜力的歌手。当他录节目越录越多的时候，他会发现，好像这一切已经不像他最初想的那样发展了。好声音这个节目越来越倾向于给那些很会编织苦难身世的歌手更多的镜头，而对于那些只想用声音和唱功比拼的选手，好声音反而不愿意那么大力的去推他。对，而且在后面的一些内部爆料，更有人提出。原来《好声音》所谓的导师转身也是可以用钱去买的，还有人说明码标价，导师转身五十万转一次，嗯，而过了初赛以后复赛的价格要更加的加码，所以说《好声音》从某种程度上已经变成了很多资本的游戏，这个、我觉得从某种程度上是相信的吧，当然我不愿意相信所有的选手都是这样，但起码中间肯定是有，呃，好些选手，因为这么多季了嘛。每一季里面大概有那么几个选手肯定是凭着资本的力量上来的，甚至陈奕迅在接受香港电视台采访的时候，他也说过，当他作为好声音评审的时候，他有几次很不愉快的经历，其中就包括一次，最开始他听到一个声音，他觉得这个声音还可以，但是又没有好到可以转身的地步，所以他就没有按转身的那个按钮，但是他耳麦里传来了导演组的声音，导演组。不停的在跟他说：“哎，按一下，按一下。”但是他还是保持了本心，他没有按下去。然后，可能过了几轮，或者说过了几天，当他再听盲选的时候，他又听到了同样的声音。而这一次，导演组给了非常明确的指令，就是让他按下去。所以陈奕迅之后不来了。我有个问题，嗯，你
0: 知道我是杰伦的粉丝。有没有一种可能，杰伦也参与其中
1: ？对我觉得，因为，呃，如果你看周杰伦的话，你去从他上小 S 节目的时候，你可以看见， 10年之前的杰伦和10年之后的杰伦其实是两个截然不同的杰伦。10年之前，其实有很多时候他是比较青涩的，而且好像也不知道怎么去跟这个娱乐圈打成一片。但是， 10年之后，他开始慢慢的会主动的去在康熙讲一些梗。呃，讲一些笑话，主动的去带一些节目的节奏，所以我觉得，嗯、呃，这个就很难说了，因为你毕竟拿人家这份出场费，所以如果他的要求没有那么过分的话，我相信大多数明星还是会，呃，顺着导演组的意思来的，前提是只要不那么过分。所以以杰伦的行业地位，我觉得他是不需要去管那些特别无理的要求的。就比如说，如果杰伦战队的。某些成员受到了不公正的对待，嗯，我相信他是会勇敢的站出来的。之所以杰伦没有发声，我觉得导演组也是见人下菜碟儿，他也不敢惹
0: 周杰伦、这个。对，这个我信。你想，谁能惹周杰伦？就当时蔡徐坤火的时候，有人抢榜，杰伦的粉丝八零后、九零后能刷上热搜，几亿人都知道这个事儿，然后几千万人上微博上面去刷数据。好声音团队敢惹李文，绝对不敢惹杰伦。所以就从这个事上面也讲，你这节目组真是挺下作的，你知道吗、呃？这个
1: 不得不说一下我的偶像陶喆，呃、嗯，他最近已经快要变成我的前偶像了，因为他最近出了一两首歌，我真的是觉得有一点失望。新他的新新流沙挺好的呀，他不是新款的流沙，他有后面有两首歌，一首叫《活该》啊，一首叫。全世界都在唱的歌，还是叫全世界都在听的歌？反正两首歌，我觉得都挺平庸的，我没有那么喜欢。嗯、但我要讲的是，因为陶喆在当年他的行业地位不够，所以他在某一个电视节目里面，应该是和孙楠同台竞技的一个综艺节目，嗯、我不知道叫什么了，《全明星战》。对，《全明星战》在《全明星战》里，他和吴克群一起改编的一首歌曲，竟然被。孙楠的好朋友，很多孙楠歌曲的制作人金武林打了零分，我谢谢他
0: 。那个那个金武林特别的傻逼，嗯，陶喆你自己
1: 不争气，啊，你知道吗？就是如果从我的角度上来讲的话，你从另一方面就是陶喆自己不争气。如果你的地位是跟周杰伦那样，首先你也不会去参加那样的节目。第二，金
0: 武林算什么呀？他敢欺负你吗？嗯，是，但是我看那个节目，我最讨厌的，你知道是谁吗？不是金武林，嗯
1: ，是孙楠。对，孙楠还帮金武林说话。孙楠说金武林是一个非常单纯的人，他只会做音乐。但我在想，金武林做这样的事儿，他可一点不单纯，他可会算了，这分数给他算的明明白白的
0: 。但是我想说一点是啥？你知道为什么特别讨厌孙楠吗？还正好是因为陶喆。陶喆当年在《全民新战》上边有一首歌是唱《贵妃醉酒》，还是《新贵妃醉酒》，我忘了。然后他把自己的母亲请来了，陶喆他妈是一个特别特别有名的京剧演员，所以他母亲扮上扮相，然后陶喆呢也扮上扮相，现场唱了一段《霸王别姬》。结果你知道？他当然那场票数最高，因为那场比拼的就是有京剧元素的歌，他的最京剧元素了。但你知道孙楠怎么说的吗？孙楠说：“歌上咱或许不服，但是呢，这态度上啊，我给个赞。”原话一模一样，原话大拇指我都是学他那个动作，你知道吗？我我看到那儿，我我觉得都没有教养。我都不说陶喆跟你孙楠差不多大，陶喆的母亲来了现场，然后你张嘴说这种话，我就觉得就完全没教养，你知道吗？这个人，我只能说，呃，我想套
1: 用吴克群在节目上说的那句话吧，音乐是不可以打分数的，是不能打分数的
0: 。梦<笑>回哥哥二是吧？哎，说到哥哥二，我跟 AD 其实也有打算做节目的，然后这一季的哥哥二先导片 a d 你看了吗？我还没有。哎，我看那个先导片儿，我好喜欢王耀庆啊，他特别有综艺感，好好玩然后胡彦斌也有点意思，我我终于发现你为什么觉得胡彦斌是才才子，或者说以前喜欢胡彦斌了。胡彦斌必须是才子啊，他多小的时候就已经出出道了，而且唱的歌都挺好的。踩胡彦斌第一个问题，你知道是啥吗？他说：“我们梳理了您出道前八年的成绩，每年分别制造热单五点八首。”然后平均每年的唱片销量超过二十万张，平均每年拿奖多少多少个？您怎么评价您出道的前八年和后边的这十几年？问胡彦斌这个问题，然后胡彦斌你知道吗？当时听他们念前半段的时候满脸笑意，然后听到问这个问题，哎，突然之间脸色就变了，然后说嗯，产量降低，嗯。然后接下来这段话呢，希望大家一定要给我录出去。那就是今年八月份我会发我自己的新专辑，我已经五年没有发专辑了。我我觉得这一季的哥哥选咖位上边肯定是比不了第二季了，甚至比不了第一季。但是呢，来了好多综艺感特别强的人，像胡彦斌，我也第一次发现他这么有综艺感。他他跟好多人打招呼，长袖善舞，你知道吗？当然了，最有话题性的那点，我我真的建议你看一下是。林志颖登场的时候，第一，小智呢去年出了这个车祸，大家都知道。第二，这次回来我就一直在盯着小智看，我发现他首先长得和过去是有点不一样了。但是我真正知道他那个伤伤的有多重，你知道是通过什么吗？嗯，通过他的声音，林志颖的声音全变了。他以前的声音是挺清亮的，有那种少年音，然后。这次我听到林志颖说话，他声音是哑的，他嗓子哑了，可能是出车祸的时候，不是说他整个那个面部的骨头全都伤了吗？然后重新塑形做整容，然后才恢复成现在。我都怀疑是不是他的发声系统声带都受到影响了，就整个声音是哑的。所以这一季看看吧，初舞台有没有值得跟大家聊的？呃，然后我也觉得这一季可能从综艺效果上边会比第一季和第二季都好笑。因为来了几个特别懂得综艺的人，这是哥哥，咱们到时候肯定得给大家录期节目，是吧？嗯
1: ，对。然后我觉得今天有一个信息想要跟大家讨论讨论的，或者就是闲聊嘛，反正我们这期就是闲聊，就闲扯一下。就是因为今天其实是七夕节，这个在节目一开头我就说过。然后呢，每年这种节日呢，一个是七夕，一个是情人节。到这一天这个时间点，一定会有那么几部爱情片上映的。今天呢，有三部爱情片上映，然后区别于以往的是，第一次在这种时间节点上，爱情片不吃香了，而且非常之惨。今天上映了三部爱情片，首先是《念念相忘》，第二是《燃冬》，第三是最遗憾是错过你。这三部片子我为什么说很惨呢？因为他们的上座率没有一个是高过十的，《念念相望是百分之九点四，《燃冬》是百分之六，最遗憾是错过你是百分之八点九。而就票房上来讲，嗯、今天第一位是《孤注一掷》是一亿六千多万，《学霸》到现在我现在看的是猫眼专业版啊，它还在跳动。大概是五千八百多万，《念念相望是四千四百多万，排第三，然后第四是《封神》，三千六百多万，然后就到了《燃冬》，一下子比《封神》少掉一半、嗯、呃，只有一千五百多万，然后就是最遗憾是错过你一千零五十六万，而在这里头，我觉得比较有意思的是，最遗憾是错过你，因为这部电影几乎是零宣传。而票房上来看，林宣传的结果也并没有特别的糟糕，只比燃冬少了五百万、嗯。而燃冬我们知道有两位很重量级的演员，我把屈楚萧都不算，嗯
0: ，
1: 就是周冬雨和刘昊然。呃，燃冬的票房号召力为什么会这
0: 么差呀？我觉得跟片名有关。今天七夕夜进影院的好多所谓的刚需的，呃，这个情侣。甚至可能平时都不会进影院的，他们可能会选择名字上边最像爱情片的电影。你燃东，你听名不像爱情片，不像什么最遗憾错过你跟念念相忘，所以这类型的人还是被撬动了一批。但是呢，燃东没撬动，没太撬动吧，起码
1: 。但是从侧面是不是就可以印证，嗯，现在用明星扛票房这一个言论？从某种程度上来说是不太奏效的
0: ，或者我们是不是可以理解成，就是刘昊然跟周冬雨他们两个人有咖位，但是票房号召力没有实际上咖位那么强？嗯
1: ，这个我觉得有待考量
0: 。嗯，
1: 可能过一段时间，《平原上的火焰》马上就要上了吧
0: ？啊，
1: 我也想看看，因为那一部也是周冬雨和刘昊然担当主
0: 演的。然后我想提一嘴，虽然《念念相忘》我也没看。我我真的没看啊，然后我身边有朋友看，他跟我说居然还可以，就是他的评价是这两年里边七夕还有这个情人节档期上映的电影里边，他觉得还不错的。我问他打多少分，他说打五点五分<笑>我。我说我说我说真的吗？他说是，但是我想说一点是啥？大家别觉得五点五分很低啊，因为我跟 AD 经常跟大家普及，在咱们国内春节档和这个七夕档上映的电影是什么样的。五点五分真的是佳作了，在这两天上映的电影里面
1: ，不是春节档了，是情人节档
0: 啊，情人节档。而且我觉得我这朋友打五点五，最终有可能他豆瓣打六点多分呢，因为现在我看了一下，他猫眼上的评分是九点三，居然比孤注一掷还高零点二
1: 。豆瓣上我现在有六个好友看过，好友评分是五点七
0: ，嗯，差不多跟我说、呃、那个吧
1: 。对，所以我觉得应该还是呃，如果你买票去看的话，应该还是 OK 的。反正在这三部电影里面，我觉得，嗯，从娱乐性来讲，或者说市场属性来讲，可能它算是平衡的最好的一个。燃冬的话，因为导演是陈哲艺，那如果熟悉陈哲艺的观众或者影迷朋友，大家都知道他之前的作品是个什么样的风格，相当文艺的一个导演了，所以他的内容可能受众比较窄，这也是在一定的情理当中。嗯、呃，但是就现在的这个票房水准的话，我确实没有想到。嗯，这三个演员，因为如果单看咖位排名的话，我觉得他的咖位其实是要比另外两部作品他的演员成色是要好的
0: 。但是因为我看了《燃冬》啊，我有一个特别明显的感受，我觉得《燃冬》的故事缺两场戏，缺两场床戏。而且这两场床戏呢，可能还是三个人一起的床戏、啊、你
1: 自己想看床戏，你就自己想看床戏，不是我自己想看你不要说缺两场床戏，这个我就不太能理解
0: 。是这样，就是你看完这个片子，你会发现，你你知道之前有一个片子叫《热带往事》吗？《热带往事》里边有一个场景是适陪导演，对，去给这个呃张艾嘉老师修空调。张艾嘉老师穿的特别的清凉，然后她身上是有汗的。然后温世培导演在所有的镜头上面都套上了尼龙丝袜，正经的，他亲口跟我承认的啊，在所有的镜头上边套上了尼龙丝袜。然后他拍的是一个很炎热的天气，彭于晏身上全都是汗珠，然后这个张艾嘉老师身上也都是汗珠。其实当时有一场要拍的戏，因为这个审查原因啊，就就。你懂我的意思。然东这个片子呢，我觉得只要再多两场戏，而且是非常明显，只要再多这两场戏，就情绪上边能完整特别多。所以，嗯，可能也也也是有点其他的问题在吧。但是你刚才说的有一点，我觉得挺好，就是你最开始的时候提到这三部电影的票房失利是不是代表观众成熟了？我觉得有这意思。嗯，因为其实今天哪怕是《念念相望，你看他拿了四千多万票房，但他的排片是百分之二十多，他排片是倒挂的
1: 。对，排片是百分之二十二，票房占比是百分之十二点三。然后燃冬排片十二点五，票房占比是四点二。最遗憾是错过你百分之七点九的排片，然后票房占比百分之二点九，倒挂的都挺严重的
0: 。反而你像《封神》，票房占比百分之十，排片只有百分之六点六。学霸是票房占比 16.4% 十排片 11.6% 六；孤注一掷票房 44.9% 的占比，排片只有 25.6% 所以就是说，大家还是认可了那些质量更高的电影，虽然他们排片可能，呃，跟这几部电影比有些不占优势啊。就比如说封神，但是他总体的成绩还是证明自己，也证明了观众的选择嘛。对，我觉得一方面是观众成熟了
1: ，第二方面我觉得也是观众被骗怕了吧。因为已经连续好几年对，对，呃，情人节骗完，七夕骗，七夕骗完，下一年情人节再接着骗，还有五二零，甚至有的时候对，五二零，还有三幺四白色情人节，对，甚至，甚至那个贺岁档啊，贺岁档已经被某一个演员啊、呃，那个某相声演著名相声演员的孙子骗了好几年了。对，对最近我看到网上一个网图，据说啊、呃，今年。可能在贺岁档那边，呃，某著名相声演员的孙子又会有一部电影要上，然后大家就做了一个梗图，就是拟人化的贺岁党，听到这个消息以后，大叫着：“你不要过来呀！”
0: <笑>好吧，我我其实还想说一个事儿，我不知道大家有没有关注到一件事情，就是今年这个史上最火热的暑期档，现在临近尾声了。嗯，但是似乎市场上边的片子开始供给不上了
1: 。对我跟很多行业前辈有聊过，说明年可能会有一定程度的偏方。因为今年市场这么好，其实有很大程度上是过去几年积压的一些片子，嗯、今年一下子法外开恩、大赦天下都给上了、嗯，然后到明年的话、嗯，其实会有一定的压力，因为。据说今年开机的项目就不是特别多，呃，这个有多种多样的原因吧。首先，可能很多的影视公司还没有从三年的寒潮当中复苏过来，挺出来。对，第二个呢，可能是呃经济大环境也在下行，种种原因吧，导致今年好像开机的数量没有那么。那到明年的电影市场可以呈现一个什么样的状况都不太好说。我在猜想啊，如果明年的本土电影产量不太足的话。呃，那好莱坞电影还能顶上，但是到后年的话，又出现新的问题了，就是后年好莱坞电影可能会有一定程度的供给不足
0: 。嗯，我知道。而我不相信
1: 在明年很快的时间内，这个国内电影的产量也能很快的提上去。就我我说的是提到今年这样一个质量又高、数量又多的水平啊。嗯嗯嗯、可能后年国产电影和西方电影。数量都不太足，那到那个时候
0: 该怎么办？对，而且你关注的还比较远，我关注的就是眼下。我感觉九月份会凉下来的，就会凉下了很多。九月份现在，我说实话，我只看到了《永安镇故事集》，还有九月二十八号上映的一批电影，中间其实我都觉得是空档期。嗯、然后包括诺兰的这一部八月三十号上映完的电影，到九月八号《永安镇故事集》之前，其实影迷当然会很喜欢奥本海默，但我觉得。单靠他一个片子撑十天的市场，
1: 撑不住
0: 啊。对，呃
1: ，九月一号还有个集体赛车吧，但那个我觉得可能就沦为炮灰
0: 了。然后，而且十一那几部电影之后，嗯、就国庆档之后那几部电影，整个十月到十一月，我现在也看不到什么片子。嗯，所以你就说今年其实也没有大家想的，当然暑期档是非常的火热啊，可是暑期档过去之后。马上又会陷入到一个今年上半年那样缺片的窘境，不知道到时候咱们国家会不会再出台什么政策刺激一下，或者多引入一些可能非好莱坞的其他国家的电影来补充我们的市场体量
1: 。对，其他国家的电影，嗯、呃，你是说韩国吗
0: ？<笑>嗯，可能有韩国，然后有日本，包括俄罗斯，其实还有一部。就是大家最近值得期待一下电影，是史上投资规模最大的那部，叫什么名字？我忘记了啊。去太空拍了、呃，我对对对，我回头查一下，然后改天我跟大家就是好好的来聊一聊，预告一下。我觉得现在已经很危急了，因为你想，现在市场这么热，如果你后边没有持续的好片子来供啊，好不容易刚回温的市场又冷下去了，影院又得倒一批、哎
1: 。但是我说句实在话
0: ，嗯
1: ，人们通常是健忘的。你要回想三四月份的时候，这市场上还是冷到一个不行，好不好？每天大概就只有三千多万的票房，<笑>三四千万的票房。现在到目前为止，应该已经连续六十二还是六十三天破亿了，每一天票房都可以破亿。嗯、而在七八两个月当中，我们一看到好多次，星期六、星期日的票房，两天每一天都可以破四亿，这是之前想都不敢想的一个局面。不要因为这六十多天里面市场这么繁荣，大家就已经忘记了今年年初那么惨的日
0: 子了。没错，所以就是说呀，马上可能这个市场又会迎来一些转变，大家还得做好艰苦奋斗的准备。嗯，对吧？居安思危啊、嗯。没错，我们也想想到时候电影比较缺，我们该给大家制作什么样的内容？好吧？嗯。行，今天这期补录的闲聊的节目就到这儿。然后非常非常的抱歉，因为我个人的事情导致我们的节目开了几天的天窗，然后向大家抱歉，但是希望大家可以理解。然后这周呢，给大家上哥哥，然后下周就是我们的中元节特辑，千万记得要投稿。然后刚才说过了，投稿的故事可以是你亲身经历的，可以是你听说的，可以是你原创的，但一定要文字流畅一点啊，一定要文字流畅一点。否则我俩念着会很很难的。然后第一名，网友们在各平台觉得，哎，聊到最好的，我给你送上一份阿甘领证的喜糖。然后这期节目到这儿，我做个广告，好吧？我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉你进群，和我们一起聊天打屁。请切记，投稿也是加这个微信哦 ，J A C K I E L Y G T。然后投稿呢，也可以到我和 A D 的微博 A D 柜奶喝奶以及硬核班长上边进行投稿。好，本期节目到这儿，然后祝大家七夕愉快，阖家欢乐
1: ，七夕快乐，大家。怎么说呢？大家都去找自己的爱情吧
0: ，<笑>就留你一个人形单影只了
1: 。嗯，好的
0: ，好，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。